0: Cet épisode de podcast est également disponible dans sa version vidéo sur ma chaîne YouTube Lisa CR. Le lien se trouve dans la description de l'épisode. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Éveil et Impulsion, le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton pouvoir d'action pour vivre une vie plus alignée avec qui tu es. Je m'appelle Lisa, je suis coach de vie et d'épanouissement personnel, et dans ce septième épisode, je vais te parler des avantages et des inconvénients de poser des étiquettes sur sa personne, comme par exemple hypersensible, introverti, etc. À travers ma propre expérience, je t'expliquerai dans quelle mesure j'ai trouvé cela à la fois libérateur, mais aussi parfois bloquant et limitant. Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par étiquette Tout simplement, c'est des choses qu'on va s'attribuer à nous, une caractéristique qu'on va poser sur soi. Par, être, par exemple, dire « je suis hypersensible », c'est se coller une étiquette, c'est « je suis hypersensible », voilà. « Je suis introverti », c'est se une étiquette. J'ai déjà fait justement deux vidéos sur ce point là où je vous parlais de l'introversion et de l'hypersensibilité, euh, donc deux vidéos distinctes, euh, donc moi-même hein, j'ai fait des vidéos euh, avec des étiquettes justement pour parler d'un vécu, d'un ressenti et d'une manière d'être. Alors déjà, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'ai envie de préciser quelque chose d'important. Notre cerveau a besoin de cases et a besoin d'étiquettes pour comprendre son environnement. En fait, le cerveau, à la base, c'est un feignant, donc son but à lui, c'est d'analyser son environnement le plus rapidement possible. Donc, il va... Enfin, euh, dans, dans le développement de l'humanité, on a appris à nommer les choses, on a appris à les catégoriser pour nous permettre, en fait, une analyse de ce qui nous entoure, qui soit beaucoup plus rapide et efficace. Euh, en tout cas, efficace, je ne sais pas trop, mais rapide, oui, ça c'est certain. C'est aussi pour ça que souvent, quand vous rencontrez une nouvelle personne, en fonction de la manière dont elle est habillée, dont elle se comporte, comment elle est maquillée ou pas, enfin, quels vêtements elle porte, etc., vous allez probablement, en fonction de ce qu'elle fait aussi, son métier, ses études, je ne sais pas trop quoi d'autre, vous allez la catégoriser dans une case c'est aussi comme ça que naissent les stéréotypes vous allez la catégoriser dans une case enfin je dis vous mais moi aussi hein, parce que je suis humaine donc j'ai un cerveau humain qui fait la même chose euh, donc on va catégoriser la personne dans une case en fonction de ce qu'on connaît déjà en fonction de nos croyances sur par exemple le métier qu'elle fait ou euh, la catégorie sociale à laquelle elle appartient et en fait on va créer une sorte de, de micro euh, dossier à l'intérieur de nous concernant cette personne, on sait que cette personne elle va être associée à différentes caractéristiques et on va la catégoriser de cette de façon et ça va nous permettre en fait un peu de pour notre cerveau en fait ça lui permet de savoir un peu à qui il a affaire et d'analyser la situation d'une manière plus rapide donc en fait spontanément on met les gens dans des cases spontanément on va nommer des choses, on apprend aussi à développer notre réflexion et à sortir de nos préjugés et de nos jugements, mais c'est vrai qu'au début vraiment notre premier réflexe, et regardez justement, quand, faites cette expérience quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et vraiment voyez ce qui se passe à l'intérieur de vous vous allez tout de suite essayer de, de comprendre à qui vous avez affaire, donc vous allez faire des suppositions, vous allez faire des hypothèses vous allez vous dire, ah cette personne elle doit être comme ci ou comme ça, et enfin euh, moi je sais que je le fais, je le fais sick chose qui, qui se fait naturellement en fait et je vais vraiment essayer de savoir à qui j'ai affaire et d'essayer de comprendre à qui j'ai affaire en fait en face de moi et d'analyser la situation et après bien sûr on peut apprendre à justement avoir cette ouverture et à prendre un pas de recul en disant bon ok j'ai des, des préjugés, j'ai bien une idée peut-être de comment cette personne est mais c'est pas pour autant que je vais me fermer et je vais entrer dans une démarche d'ouverture et de découverte face à cette personne et pas rester sur mes a priori donc on peut tout à fait faire les deux, c'est pas du tout incompatible, c'est pas parce que spontanément notre cerveau va mettre des gens dans des cases et essayer de comprendre à qui il a affaire et coller des étiquettes justement sur ces personnes qu'on doit justement enfin qu'on doit rester figé sur ces étiquettes et pas essayer d'aller voir plus loin et pas essayer de, de comprendre on peut parfaitement faire les deux comme nous vivons comme l'être humain du coup a besoin de nommer ce qui l'entoure parce que c'est sa façon à lui de, de percevoir l'environnement de le comprendre on le fait aussi avec nous-mêmes, on a besoin de savoir qui on est. Je pense que tout le monde s'est déjà posé cette question au moins une fois dans sa vie, mais qui je suis Et je sais que moi, ce questionnement identitaire, c'est quelque chose qui a été très très présent dans ma vie depuis que je suis adolescente. Euh, j'avais fait une vidéo sur, euh, où je vous lisais des passages de mon journal intime, et c'est vrai que la question de, de, des tests de personnalité, j'essayais vraiment de savoir qui j'étais, alors c'est propre à l'adolescence aussi, c'est quelque chose d'assez classique, mais c'est vrai que j'avais ce... En tout cas, je me souviens que c'était très saillant chez moi, que j'avais vraiment cette recherche identitaire, euh, je m'en souviens parfaitement comment ça se mettait en place, et effectivement, voilà, c'est normal à l'adolescence, mais ça peut aussi continuer à l'âge adulte, quand on a parfois euh, des comment dire, un parcours qui n'est pas toujours très linéaire. Euh, et puis même, sans ça, en fait, j'en sais rien. Je pense que beaucoup de personnes peuvent avoir justement encore ce questionnement à l'âge adulte et se dire, en fait, je sais pas trop qui je suis, mais du coup, ne pas tellement y penser parce que la vie fait qu'on a autre chose à penser que, euh, voilà, à se poser, à réfléchir à des trucs philosophiques. Mais, euh, par exemple, moi, c'est quelque chose de très présent parce que j'aime beaucoup réfléchir et euh, j'ai ce côté naturel à interroger les choses et euh, à être très intéressée par les grandes réflexions euh, métaphysiques et philosophiques. Et c'est vrai que ça, ça, fait, ça a fait partie de moi et je me suis, euh, même encore aujourd'hui parfois, ça peut m'arriver de me demander vraiment qui je suis et justement d'essayer de capturer, on va dire, mon identité dans quelque chose pour la classer en fait, pour la mettre dans une case, pour me dire « Ah bah ça y est, je sais, j'ai trouvé, je suis ça ». Donc pour moi les étiquettes elles ont cet avantage déjà d'une part de comprendre le monde, de l'analyser de manière plus rapide et de nommer aussi les choses hein, tout simplement. Voilà. Euh, les étiquettes apportent aussi un soulagement parfois quand justement tu te rends compte que tu as peut-être certaines difficultés à fonctionner ou que tu as un fonctionnement qui est un petit peu hors norme ou quoi que ce soit. Moi, l'étiquette qui, qui a été vraiment la plus libératrice pour moi, ça a été vraiment l'introversion. L'hypersensibilité, pas trop, même si c'est vrai que... En fait, l'hypersensibilité, je l'ai toujours plus ou moins sûre. Je savais que j'étais plus sensible que la norme. Enfin, c'était pas non plus la découverte du siècle. Euh... Enfin, pff, oui et non, mais disons que l'introversion, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué en fait, dans mon développement personnel. En fait, à partir du moment où j'ai découvert que j'étais introvertie, il y a vraiment un immense déclic qui s'est fait, mais ça a été le, la révélation totale. Euh, parce que, en fait, comme j'avais toujours des difficultés avec les relations que je voyais bien, que j'étais fatiguée, en fait, après avoir eu des échanges avec des gens, quand j'avais fait trop de choses sociales sociale que... Euh, Bref, il y avait vraiment des fois où je ne comprenais pas parce que je voyais bien que mes potes, par exemple, après une journée de cours, elles avaient envie de sortir, d'aller boire des verres. Et moi, j'étais là, mais... Ah, enfin, moi, je suis déjà crevée. La seule chose que j'ai envie, après avoir été en, en sociabilité toute la journée, c'est de rentrer chez moi et d'être fa... seule, en fait. Et je voyais bien qu'il y avait des décalages. Et du coup, je me disais, mais est-ce que c'est moi Est-ce que je suis asociale Est-ce que je suis phobique sociale Est-ce que... Enfin, vraiment, il y a un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que je suis phobique sociale Est-ce que j'ai... Un... Enfin, je me posais vraiment 10 milliards de questions. Et je comprenais pas pourquoi ma manière de fonctionner, pourquoi j'avais justement ce besoin de solitude. Je pensais que j'avais un problème, je pensais que j'étais pas normale. Euh, et en fait, de découvrir, quand, quand j'ai lu, quand cet ami m'a parlé de, de Suzanne Quin et de son livre, et quand j'ai lu ce livre sur les introvertis, mais c'était tellement moi, dans toutes les pages, en fait, j'étais en mode « Ah, mais en fait... » non, je ne suis pas chelou, je ne suis pas bizarre, il y a quelqu'un qui a découvert ce truc-là aussi, je ne suis pas la seule à être comme ça, et, et ouais, il y a aussi ce, cette sensation finalement de se dire, ah mais je ne suis pas la seule à qui ça arrive, ça crée une sensation d'appartenance, on se dit, ah mais je suis pas la seule à qui ça arrive, il y en a d'autres, et d'ailleurs ça a été théorisé, il y a des gens qui ont mis des mots, il y a des gens qui ont analysé ce, ce phénomène-là, euh, il y a des gens qui ont qu'on découvert l'introversion, qu'il y avait des personnes qui avaient effectivement ce fonctionnement, que c'était pas grave, que c'était pas une maladie, et que c'était juste bah, une manière différente d'être au monde, et vu qu'on vit dans un monde majoritairement extraverti, parce qu'il y a un peu moins d'introvertis, bah, du coup bah c'est pour ça que j'avais cette sensation de décalage, mais en fait... Euh... Voilà j'étais pas toute seule et c'était pas vraiment un problème. Donc ouais pour moi ça a été, ça a été un soulagement vraiment de découvrir l'introversion euh, et ça a été dans un premier temps vraiment très libérateur et j'avais vraiment cette sensation d'être enfin comprise, qu'il y avait enfin des mots qui avaient été posés sur mon vécu. Et, euh, et voilà, ça m'avait ça fait énormément de bien. Ça permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir aussi une meilleure compréhension de soi, du coup d'adapter son environnement à notre manière de fonctionner. Par exemple, moi je sais qu'il ne faut pas que euh, j'additionne trop d'événements sociaux dans une semaine, sinon je vais saturer, je ne vais pas être bien. Je sais par exemple que quand je pars en vacances avec d'autres personnes, si je ne m'octroie pas des moments de solitude, au bout d'un moment je vais péter un câble et je vais être désagréable. Donc voilà, je sais que j'ai besoin de ces moments-là. Et le fait d'avoir nommé justement mon me permet d'ajuster et d'avoir un comportement qui soit adapté à ma manière de fonctionner. Donc en ça, c'est finalement hyper puissant euh, de nommer les choses, de se coller une étiquette. Euh, et je trouve que c'est utile, c'est pour ça que je dirais pas oui, voilà, il faut pas se coller des étiquettes, c'est mal. Non, en fait, je pense que ça a vraiment de réels avantages de faire ce genre de choses. Mais si je fais cette vidéo, c'est que j'ai quand même envie de nuancer ce point et de compléter la réflexion, euh, parce que en fait, ce qui m'est arrivé avec l'exemple de l'introversion, c'est ce qui peut arriver aussi à pas mal de personnes, c'est qu'une fois que tu as, as passé cette étape de soulagement, ou enfin tu comprends que tu es comme ci, comme ça, et que euh, c'est pas... Euh... Alors, j'ai dû couper la vidéo, enfin euh, j'ai dû m'interrompre, donc je reprends la vidéo un petit peu plus tard, j'espère que je vais réussir quand même à faire en sorte que ça soit fluide, euh... Il s'est écoulé quelques heures entre le moment où j'enregistrais le début et le moment où j'enregistre maintenant. Euh, bref, du coup je vais reprendre ce que j'étais en train de dire. Donc le souci des étiquettes est là où elles vont avoir un revers, c'est quand elles vont commencer à... Quand on va venir fusionner en fait avec ces étiquettes. Quand finalement, d'une certaine façon, se poser une étiquette sur soi, ça va venir remplir un besoin identitaire, un besoin d'appartenance à un groupe, un besoin de reconnaissance, un besoin de... En fait, quand on a justement ce manque en soi et qu'on est à la recherche de qui on est, l'étiquette qu'on va poser sur soi va représenter une opportunité de justement répondre à cette question. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé avec l'introversion, c'est un peu qui je suis, bah, je suis une personne introvertie. Et en fait à partir du moment où on va fusionner avec cette étiquette, alors en soi la difficulté, enfin je, je nuancerais quand même en disant que le souci c'est plus complexe que juste... Euh... En fait selon moi là où la fusion avec cette étiquette va devenir un problème c'est quand cette fusion va engendrer plus de blocages, euh, de barrières en fait qu'on va se mettre à soi que au contraire euh, permettre d'adapter notre environnement à notre manière de fonctionner, d'ajuster notre manière d'être et euh, justement d'être mieux avec soi. En fait, l'étiquette va représenter un souci entre guillemets quand on va fusionner avec et que cette fusion va avoir un impact. Euh, bloquant, figeant, euh, restrictif pour nous. Et là, je vais plutôt apporter cette nuance, euh, cette explication pourquoi finalement il y a aussi un revers aux étiquettes. Alors, je tiens tout de suite à préciser quelque chose. Dans cette partie-là, je vais essentiellement m'appuyer sur mon exemple avec la découverte de mon introversion dans ma manière de fonctionner. C'est une étiquette que je me suis posée toute seule, ça ne représente pas du tout un diagnostic psychologique, c'est simplement euh, voilà, quelque chose que j'ai découvert en lisant un livre et je me suis reconnue effectivement dans ce qui était dit. Euh, et je vais surtout parler des étiquettes que nous, on peut parfois se poser en disant je suis comme ci, je suis comme ça, je suis timide, je suis introvertie, je suis solitaire, je suis tatati, tatata, je suis pas très sociable, etc. Dans cette partie-là, je vais volontairement mettre de côté la question des diagnostics en psychiatrie, la question des neuroatypies, etc. Tout simplement parce que ce n'est pas mon domaine. Donc en fait, pour moi, les étiquettes... Euh... Donc en fait, pour moi, ce qui s'est passé avec l'introversion notamment, qui va être l'exemple que je vais le vraiment répéter parce que c'est celui qui me parle le plus, c'est que j'ai commencé à créer une image de moi très conceptuelle. En fait, à partir du moment où, où je me suis reconnue dans cette description, dans cette identité, j'ai vraiment construit, voilà, vraiment, je me suis identifiée à cette manière de fonctionner. Je me suis identifiée en fait à l'introversion et j'ai construit mon identité autour de ça. Donc dans ma tête, j'avais une image de moi-même. En fait, dans ma tête, je me suis auto mise dans une case qui était celle de l'introversion et euh, voilà je me disais ça y est je sais je suis une personne introvertie ça fait partie de qui je suis et j'ai vraiment fusionné avec cette identité j'ai comme créé un concept de mon être qui était euh, voilà Lisa introvertie euh, c'est moi voilà c'est ça et j'ai fusionné avec et en fait, en soi, c'est pas tellement un problème de faire ça. Et je veux pas que vous vous sentiez coupable si jamais ça vous arrive de fusionner, parce que, en fait, c'est quelque chose qu'on fait tous, et c'est extrêmement répandu. Euh, en fait, si on n'a pas appris à développer une certaine flexibilité mentale, si on n'a pas appris justement à avoir du recul, si on n'a pas toutes les informations, si on ne sait pas tout, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, euh, pour justement vous aider à développer votre flexibilité mentale, euh, bah c'est pas forcément quelque chose qu'on qu sait, enfin juste on, on va prendre ça pour vrai et on va se... Enfin c'est un réflexe en fait, hein. c'est parfaitement naturel de faire ce genre de choses. Et du coup je me suis euh, identifiée à cette, à cette, à cette manière d'être, cette manière de fonctionner. Ça devient une règle, ça devient une vérité, ça devient quelque chose de fixe et de figé. Euh... Et si ça peut être utilisé au départ pour adapter les choses, comme je l'ai dit par exemple euh, savoir que quand je pars en vacances avec d'autres personnes, il faut que j'ai des moments de solitude sinon après je peux péter un câble, bon là voilà je sais que c'est quelque chose que je peux mettre en place mais euh, voilà si je com donc là c'est utile mais c'est vrai que si je commence vraiment à fusionner avec, avec l'introversion en fait moi ce qui m'est arrivé c'est que j'ai commencé aussi à me replier sur moi-même à me dire bah non vu que je suis introvertie je peux pas faire ça et c'est à partir de ce moment là quand on commence à se dire bah non je suis comme ça donc je ne peux pas faire ci euh, c'est là que ça commence à poser certains soucis en fait à partir du moment où l'introversion était un moteur pour moi, c'était une bonne chose. Parce que du coup... Et en fait, je veux vraiment vous faire passer cette, cette idée qui est très importante, c'est que si on fusionne avec un truc, mais que c'est un moteur, et du coup ça nous aide et que ça nous permet d'améliorer notre relation à nous-mêmes, à notre vie, c'est pas mal. Il n'y a pas de mal là-dedans. Par contre, si on se rend compte au bout d'un moment qu'en fait, on s'interdit de faire des choses, ou on commence à refuser de faire des choses, qu'on se dit, bah non, je ne peux pas le faire parce que si, là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à creuser et à questionner. Et dans mon cas, c'est exactement ce qui m'arrivait. C'est que comme j'étais introvertie, je commençais, euh, quand on me proposait par exemple de faire des soirées ou quoi, je commençais à me dire, bah non, je peux pas y aller, je suis introvertie. Euh, je commençais à me dire, par exemple, si euh, j'étais dans un groupe de personnes et qu'effectivement j'allais quand même à la soirée en question, à me dire, ouais non, je peux pas parler aux gens, de toute façon je suis introvertie, moi je suis pas quelqu'un qui parle aux gens. Et du coup, bah, comme nos pensées influencent nos, nos actions, euh, rien que le fait, et d'ailleurs si c'est pas... Si c'est la première fois que vous entendez ça, je vous invite à, vous, à écouter la vidéo que j'ai faite euh, qui s'appelle « Comment nos croyances influencent nos vies ». Je donne les bases déjà de, de ce point-là. Euh, et en fait, c'est à partir du moment où euh, si je me dis « voilà je, je suis introvertie, du coup je ne vais pas parler aux gens parce que je suis introvertie », bah du coup effectivement je vais pas initier <rire> je vais pas initier le... parce que nos actions partent aussi d'une pensée c'est qu'on se dit je vais le faire du coup on va mettre en place un truc mais si on se dit bah non je suis introvertie je vais pas le faire forcément on va pas le faire donc ça va avoir un impact et dans mon cas c'est exactement ce qui s'est passé c'est qu'à force de me dire bah non je suis introvertie du coup je vais pas faire ci je vais pas faire ça je me suis vraiment repliée sur moi même en me disant bah non je suis introvertie les autres peuvent pas comprendre et en fait ça crée une fermeture et on vient se limiter c'est un peu comme si on se mettait dans une cage tout seul en fait et c'est là pour moi que l'étiquette représente un danger. Mais non pas parce que l'étiquette est intrinsèquement mauvaise, mais plutôt là où il va y avoir un problème, c'est dans notre relation avec cette étiquette. Euh, comme je l'ai expliqué. Ça peut très bien être quelque chose d'utile, de boostant, ou qui nous permet d'adapter notre environnement pour améliorer notre qualité de vie. Mais ça peut aussi être un frein et un moteur, euh, ça peut aussi être un frein, une limite, une barrière si on, on relationne avec cette étiquette euh, de cette façon là, ça peut, ça peut devenir une excuse, ça peut devenir un, un prétexte en fait qu'on va brandir pour justement éviter de sortir de sa zone de confort et qui va vraiment nous enfermer, bloquer notre évolution, bloquer notre, notre, notre vécu d'expérience et tout un tas de choses ça devient donc ce qu'on appelle une croyance limitante, euh, ça va ancrer en fait des croyances limitantes sur ce qu'on est capable de faire ou non, en fonction de l'identité qu'on s'est créée dans notre tête, et de, du soi conceptuel qu'on a créé dans notre tête sur qui on est, quoi. On a créé un concept de ce qu'on est, et en fait on s'est dit, bah cette personne, en fait l'image qu'on a de nous, on va se dire, elle est capable de faire ci, ça, ça, elle peut faire ci, ça, ça, au vu de ses caractéristiques, mais pas le reste. Sauf que le souci, enfin sauf que le truc... C'est qu'un être humain, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus multiple que les simples cases dans lesquelles il rentre. Et quand nous-mêmes, en fait, on choisit de s'enfermer dans une case, bah, on empêche finalement l'évolution, l'expression de tout notre potentiel, de tout ce qu'on est capable de faire. Et on, vraiment, ça vient vraiment limiter notre être. Et c'est en ça que c'est dommage. En fait, je suis convaincue qu'on est bien plus que ce qu'on est capable de nommer. Là, on va partir dans les réflexions un peu plus philo, mais euh, je, je suis convaincue qu'on est bien plus que ce qu'on est capable de nommer. En fait, ce qui, ce qui, est, ce qui, ce qui me rend ouf, c'est que notre cerveau d'humain catégorise les choses, et il nous catégorise aussi nous-mêmes, on se catégorise soi-même, parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Sauf que notre être est plus que ce qu'on est capable de catégoriser. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pour ça qu'en fait l'être humain est, a, a des incohérences, a de la dissonance cognitive euh, les dissonances cognitives, c'est quand il y a des, des accords internes, quand on n'est pas toujours d'accord entre nos actions, nos valeurs. C'est pour ça que parfois on n'est pas toujours aligné avec soi, qu'on fait des trucs, on ne comprend pas pourquoi on les a fait mais parce qu'on est, on est multiple, on est, on est complexe, on est, on est du mouvement. En fait le principe de la vie c'est le mouvement, je, ça fait très, très banal ce que je raconte là, mais le principe de la vie c'est vraiment ça. Et je pense que c'est bien de le rappeler, c'est que la seule, chose, la seule chose qui ne change pas c'est le changement. On, on évolue constamment, on se transforme, on change d'avis, on revient sur ce qu'on qu dit, on pense différemment, euh, les expériences de vie nous, nous transforment, transforment notre façon de percevoir les choses, transforment notre façon de percevoir la réalité, transforment notre expression d'être aussi, même les tests de personnalité, tout ça, en fonction de la période de votre vie où vous le faites, il y a des choses qui vont être différentes probablement dans vos scores, et ça va jamais être vraiment fixe et exact. Euh... Ouais, en fonction... Alors bien sûr, je ne pense pas que tout soit possible. Enfin, moi, par exemple, je sais très bien que je ne viendrai jamais quelqu'un qui voit des gens tous les jours, qui sort tous les soirs, parce que bon, il y a quand même une base. Mais en fait, ça me fait un petit peu l'impression que même si on a cette base, à partir de cette base, en fait, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont se transformer, et c'est movible, en fait. Enfin, ça bouge... Et quand on s'enferme dans des étiquettes, quand on s'enferme dans ces cases, on se limite et finalement on ne se donne pas le droit d'exister pleinement dans tout ce que nous sommes, dans tout notre être en fait. Les choses sont légitimes d'exister même quand on les nomme pas, même quand on les met pas dans des cases, même quand elles ne rentrent pas exactement dans des critères. Euh, elles sont, c'est tout, elles, elles, elles existent, on existe, on est avant d'être nommé, avant que l'on nomme nos caractéristiques, qu'on qu s'enferme nous-mêmes dans des cases, qu'on cherche qui l'on est. Et en fait, s'il y a bien une, une chose que j'ai retenue ces dernières années, c'est que chercher qui je suis, et pourtant j'ai passé des heures à chercher qui j'étais, à relire mes vieux journaux intimes, à essayer de trouver des réponses. Euh... Et en fait, je, je me suis économisé plein de prises de tête parce que je me suis rendu compte que, juste, j'avais le droit de vivre en fait. J'avais le droit de faire des expériences euh, sans forcément rechercher absolument une cohérence tout le temps dans ce que je fais, dans ce que je suis. Euh, je peux très bien avoir envie d'un seul coup d'être très sociable et de voir des gens tout en sachant qu'il y a des moments où je vais plutôt être solitaire et c'est ok en fait. Et j'ai parfois eu du mal avec cette incohérence personnelle parce que des fois tu te dis, ah bah en fait finalement euh, si je fais ci, peut-être que je suis pas tellement ça. Par exemple si j'ai très envie de voir des gens là, bah peut-être que finalement je suis pas si introvertie que ça. Et ça vient remettre en question des choses alors que... Bah non, juste, bah t'es humain et t'es beaucoup plus multiple et complexe que les simples cases dans lesquelles tu te mets, quoi, enfin c'est tout. Euh... Mais voilà, et puis c'est aussi humain de chercher à mettre dans des cases, enfin voilà, tout est, tout est, euh... tout est euh, comment dire, normal, <rire> on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que c'est assez libérateur finalement quand tu comprends que t'es plus que euh, la, le soi conceptuel que t'as créé dans ta tête, quoi. Euh... Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais vraiment ce truc de me dire, euh, bah non, je suis introvertie, ou je suis hypersensible, je peux pas le faire, je peux pas encaisser, par exemple, euh, même l'hypersensibilité, enfin... Y a... Je, bon, ça n'a pas été mon cas, mais je sais que ça peut arriver parfois que des personnes hypersensibles n'osent pas se lancer dans telle catégorie de métiers par exemple les métiers de la relation d'aide, parce que ces personnes se disent qu'elles vont être trop sensibles, qu'elles vont pleurer avec, les, avec leurs clients, leurs patients, leurs coachés, euh, que ça va être trop compliqué, et du coup elles s'empêchent de faire ce genre de choses. Alors que finalement, ça serait aussi peut-être plus intéressant, plutôt, de, plutôt que de se dire « bah non, je ne peux pas le faire », mais plutôt de regarder comment je peux adapter pour que mon métier je puisse l'exercer tout en tenant en compte le fait que je sois hypersensible. Et moi, je suis vraiment... Enfin, je trouve que ça fait beaucoup plus sens de faire les choses de cette façon plutôt que de se fermer des portes et de se dire « bah non, je peux pas parce que ». Et ouais, pour moi, ça, c'est primordial. Donc là, par exemple, ça pourrait être... Euh, euh, bah, justement, je vais essayer de faire des formations pour apprendre à dissocier mes émotions de celles des autres, euh, je peux euh, justement limiter mon nombre de, de clients, de patients, de coachés dans une journée, euh, voilà, je peux, enfin euh, bref, il y, y a des solutions qui existent, euh, et pour moi je trouve que c'est beaucoup plus pertinent quand les étiquettes servent à ça, euh, plutôt que quand elles deviennent des freins et des barrières, quand on les intègre et qu'on vraiment on fusionne, et que euh, ça, ça vient nous coller à la peau et qu'on ne peut plus s'en dégager en fait. Ou se dire, ouais voilà, je suis, finalement je suis capable de faire ça, donc peut-être que je suis pas hypersensible. Là j'ai enchaîné plein de travail, euh, je pensais que j'en serais pas capable, en fait je le suis, bah peut-être que c'est la preuve que je suis pas hypersensible. Non, c'est la preuve de rien du tout, c'est juste que bah t'es plus complexe que ton étiquette, <rire> c'est tout. Et je le dis vraiment pour moi-même, parce que vraiment, il y, y Comme j'étais une une accro de des questionnements identitaires ça peut m'arriver encore bien sûr bah forcément il y a des fois où je me dis bah peut-être qu'en fait je suis pas du tout ce que je pensais l'autre jour j'ai dit à mon copain tu sais en fait je crois que je suis beaucoup plus sociable en vérité que ce que je pense Et c'est assez marrant parce que toute ma vie pourtant j'ai pensé que j'étais pas quelqu'un de sociable que j'étais quelqu'un de très solitaire et là par exemple cette année je découvre qu'en fait la solitude me casse les couilles, et que euh, j'ai très envie, justement, de rencontrer plus de personnes, et d'aller à plus d'événements sociaux, euh, ce qui est assez surprenant parce que ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, <rire> peut-être parce que, justement, euh, bah, en tant qu'entrepreneur, entre on est quand même assez seul, donc je pense que c'est aussi euh, logique, mais, quand même, voilà, je me rends compte que, finalement, je ma personnalité aussi évolue, en fait, les choses aussi évoluent, et... Moi, je trouve ça plutôt euh, cool et rassurant, quoi, parce que ça, ouais, c'est pas, euh, pas limitant, c'est pas euh, oppressant, en fait, de prendre conscience qu'on peut évoluer, qu'on peut changer, euh, qu'on a cette, euh, cette marge, en fait, qui existe. Euh, je trouve ça super. Alors, pour conclure un peu avec tout ce que j'ai dit ici, euh, et faire un rapide résumé, en fait donc déjà notre cerveau naturellement a tendance à nous mettre dans des cases, à nous coller des étiquettes, c'est normal, c'est sa manière à lui de comprendre le monde, de l'interpréter, de le nommer et c'est en fait un fonctionnement parfaitement naturel et normal. Et en fait finalement les étiquettes peuvent nous être utiles parce qu'elles nous permettent de mettre des mots sur quelque chose que l'on va ressentir, que l'on va vivre, sur une différence par exemple. Elles permettent de soulager, d'enlever peut-être de la culpabilité, de rassurer, de se dire « Ah voilà, oh, ce que je vis, il y a une explication derrière tout ça » et finalement c'est essentiel, ça apporte vraiment un soulagement. Mais bah, les étiquettes ont une limite quand elles deviennent plutôt enfermantes, quand elles viennent nous créer une image de, mou, de nous qui, qui est très fixe et qui finalement ne peut pas changer. Quand on va vraiment fusionner avec cette, cette euh, étiquette, que l'on va s'identifier à cette étiquette et que cette fusion et cette identification, plutôt que de nous aider à évoluer, euh, à progresser, etc., va au contraire euh, nous renfermer sur nous-mêmes, nous garder dans une... Dans un état de nous-mêmes qui soit fixe et dans lequel il n'y a aucune marge de progression, euh, parce que voilà, ça devient juste un état de fait et ça devient une vérité, on est comme ça et il n'y a rien à faire et du coup il n'y a plus de possibilité d'évolution et de progrès, euh, et du coup bah, ça vient nous fermer des portes, on, ça vient nous créer des croyances limitantes, des blocages, des freins, etc. et tout un tas de choses... Et du coup pour moi l'équilibre se situe vraiment justement entre à la fois cette acceptation d'une étiquette que l'on s'est posée parce qu'elle nous aide à un moment donné, sans pour autant entrer dans la fusion et en l'utilisant plutôt pour adapter notre environnement à notre manière de fonctionner pour que ça soit plus agréable pour nous, plus vivable et euh, voilà plus, euh, plus adapté en fait à notre personne. Voilà, euh, je vais m'arrêter là, j'en ai déjà pas mal dit, j'espère que cette vidéo a pu vous intéresser, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quelles sont les réflexions que vous avez justement autour de ça, euh, bref voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions sur le sujet, euh, de vos partages d'expérience aussi, et puis euh, c'est la dernière vidéo que je poste en 2021, donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et pour les personnes pour qui là, cette période de, de fête, de fin d'année, n'est pas du tout synonyme de joie, euh, à cause de raisons diverses et variées, je vous envoie tout mon soutien et toute mon empathie. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous.